0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional y feliz año nuevo para todos. Mucha salud, mucha prosperidad que se cumplan todos sus deseos y que ojalá también este año nos acompañe el comportamiento de los mercados. Fue un año 2022 muy difícil, muy desafiante, veremos que este año 2023 sea mejor para los mercados, va a ser desafiante en la economía, esperemos que para los mercados sea mucho mejor. Hablaremos como siempre del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero primero... Para que partan con el pie derecho este año 2023, suscríbanse a nuestro plan gratuito en la plataforma nuestra patrimonio.com ingresan sus datos y pueden organizarse ordenar planificar presupuestar sus finanzas personales y además se pueden llevar esto, este ticket con 25 mil pesos en cursos van a estar saliendo varios cursos en lo que va de este año 2023 vamos a lanzar muchos nuevos cursos así que estén atentos y pueden ocupar ese voucher para descuentos así que esta es sin duda la mejor manera el año 2023 ordenándonos con nuestras finanzas la última semana tuvimos comportamientos muy menores en las bolsas ipsa y standard por 500 prácticamente plano el dólar peso cayó de manera importante porque tuvo, tuvimos una noticia que fue algo inesperada por parte del Banco Central, ya hablaremos de ella. El dólar real subiendo de manera importante, finalizando el año con esta alza. El dólar index cayendo también un 0.7, no menor la caída del dólar index, importante también. Y el cobre muy planito de la última semana. ¿Cuál fue la novedad? La noticia que nos sorprendió esta semana. El Banco Central tenía que liquidar los forwards cerrarlo, que básicamente era comprar dólares para de esa manera liquidar todo lo realizado previamente con la intervención, pero... Esto que estaba contemplado al 13 de enero como, como fecha término, se amplifica hasta el 2 de junio, lo cual es muy bueno porque le da más margen de tiempo para ir haciendo este cierre de forward al Banco Central y eso obviamente evita una compra masiva de dólares que podría haber tenido alguna repercusión. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Al no tener que salir a comprar dólares, esto queda ahí, lo va a ir haciendo de manera parcial el Banco Central, mucho mejor, y por eso se pega una caída importante el dólar, ese día cayó 10, 13 pesos y al día siguiente siguió cayendo y cerró, o más bien, llegó a un mínimo cercano a los 845 pesos, así que la tendencia a la baja reciente se mantiene en el dólar y está alcanzando este mínimo que ya veníamos contemplando como directriz alcista que está en torno a los 845, 840 con algo de filtro, así que ese es el nivel al cual hay que ponerle muy mucha atención, que llega a romperse ese nivel ya entramos en otra fase, mucho más bajista pero yo creo que ya nos estamos alejando como niveles a buscar nuestros, y probablemente estamos hoy día más cercanos a que vaya a buscar los 800 y se tienda a estabilizar en estos niveles, se ha hablado mucho también de lo que ha pasado en el último tiempo en términos políticos y cuáles son las consecuencias de este nuevo acuerdo constitucional de, de muchas de las cosas que ha ido haciendo el nuevo gobierno por supuesto y quien definiría hoy en día la percepción de riesgo y la prima por riesgo que estaba incorporada dentro del dólar eh, se ha ido atenuando. Y eso obviamente que nos lleva a un dólar de equilibrio más relacionado a sus fundamentos, que eso habla en, en términos de poder situarse entre 800 y 850 pesos. ¿Cómo cierra el dólar este año? En 850 prácticamente, que es exactamente el nivel al cual cerró el año 2021. O sea, si nosotros miramos el comportamiento del dólar en Chile este año, plano, pero fue así... Por supuesto que no. Máximos, 1.060 pesos, mínimos del año, 770. Una banda de precios de 300 pesos, 30% de rango en el cual se movió el dólar y que nos tuvo, por supuesto, muy entretenido a los que nos gusta operar con el dólar, comprando, vendiendo y, por lo tanto, aprovechando ciertas oportunidades de corto plazo. Pero, raya para la suma, el dólar cierra igual como abre o cierra igual como cerró el 2021, lo cual para muchos puede ser llamativo, así que tener en consideración y obviamente ver desde el punto de vista técnico y de los fundamentos qué puede pasar en el corto plazo para el dólar, mirando de cerca lo que pase con el cobre, Estados Unidos, lo que pasa con el dólar index y por supuesto en la economía chilena el dólar index cerró esta semana prácticamente en mínimos, tiene ahí ganas parece de romper, vamos a ver cómo parte el año 2023, en este soporte 103.50, si lo llega a romper puede tener una caída fácil de 1,52 por ciento adicional para ir a buscar los 100, 101 que vendrían siendo el siguiente soporte y eso obviamente podría impulsar a que el dólar siga cayendo en Chile el cobre sigue ahí pegadito a la media móvil de 200 periodos, eh, un nivel muy importante que si se llega a romper tenemos ahí ya rapidito la zona de resistencia importante en los 4 dólares la libra, que debería ser la primera barrera importante que limite alzas adicionales para el cobre, pero insisto, las perspectivas de mediano o largo plazo son muy auspiciosas, muy positivas para el cobre por todo el el cambio en la energía renovable y por la poca oferta que existe en el mercado. Como siempre, muchas gracias por que estén acá acompañándonos domingo a domingo, comparten esta información, vean las nuevas secciones. Les recomiendo esta nueva sección de libros que eh, hicimos una edición bien interesante y vamos a seguir haciéndolo eh, para que se haga más entretenido y tratar de entregar educación financiera de manera más, más resumida, más entretenida. Van a estar ahí encontrando en nuestro canal muchas novedades. Estamos convencidos que la educación financiera, la finanzas personales y la planificación financiera es vital para que nosotros podamos cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos a futuro. La bolsa chilena muy estable la última semana Sigue en una zona cómoda Sobre los 5000 puntos Cercano a los 5300 puntos Y como hemos dicho anteriormente Si rompe los 5400 puede tener un impulso importante La bolsa chilena Ya este año 2022 es una de las ganadoras A nivel global Y esperemos que este año 2023 Se mantenga ese buen comportamiento de la bolsa chilena Todavía con muchos precios bastante, Con bastante descuento Ya lo hemos estado hablando semana a semana La última, la última semana fue positiva para Molplaza, Plaza para UCO, están empezando a recuperar los activos ligados al mercado inmobiliario porque ya pueden estar intuyendo esta baja en las tasas de interés y una normalización en la economía a mediano plazo, que es lo que va a ocurrir. Obviamente que fue muy duro el año 2022 para el sector construcción, inmobiliario, aumento de tasas y todo lo que hemos vivido, pero debiera esto ir normalizándose para el futuro. En el lado de las perdedoras, tuvimos a Sonda, a Es Andes cayendo, Sokimich, que lo ha pasado muy mal en lo más reciente estuvimos haciendo el análisis técnico precisamente en la última semana. Pero si miramos el comportamiento de Todas las acciones de Elipsa en lo que fue el 2022, tenemos una gran ganadora que es Chokimich, que representa en gran parte la ganancia de Elipsa. En segundo término, Security, que era un banco muy castigado que se ha ido recuperando. Sencochop también recuperándose. Muchas empresas que estuvieron muy castigadas previamente. Sonda, eh, Colboom, me acuerdo, Aguas, que estuvimos mirando mucho, se han ido recuperando a lo largo del año. Y en las perdedoras, por supuesto, la TAMP perdiendo 98% de valor. Falabella, una de las sorpresas negativas del año, cayendo un 37%. Y ahí tenemos algunas un poco más moderadas con CAP, CCU, y con Chetoro perdiendo cerca un 20%. Por eso es importante diversificar, por eso no es bueno comprar una o dos acciones, sino que un conjunto de acciones o el mercado en su conjunto. Porque hay algunas que le va muy bien, a otras les va muy mal, y lo importante es ganar más moderada, pero también asumiendo menos riesgo. Eso es lo importante, la diversificación. Mirando el comportamiento de Chile y Brasil, eh, se aleja un poquito Chile la última semana de Brasil. Vamos a ver, que es lo que depara el futuro, hay buenas perspectivas o han mejorado las perspectivas para los mercados emergentes y esperemos que Brasil empiece a recuperarse y eso ayude, por supuesto, a la bolsa chilena. Y en lo que respecta a los multifondos, vamos a estar lanzando una nueva sección relacionada a hacer un análisis más amplio, más profundo en relación a los multifondos. Todavía no tenemos los datos finales finales del cierre del año, pero ya estamos ahí. Pérdida del multifondo A en el año un 11%. Esto es nominal. Si le agregamos la inflación es mucho peor los resultados. Con pérdidas para prácticamente todos los multifondos, solamente ganancias del multifondo E. Pero acá una, una comparativa simple. El multifondo E este año rentó un 22% cuando un depósito a plazo rentó un 12 o un 13%. Entonces, es importante también que nosotros podemos elegir ciertos instrumentos que sean de riesgo comparable. Bueno, el multifondo E no es tan, tan poco riesgoso como un depósito a plazo, pero, pero podría ser un comparable y sin duda el multifondo E le ganó con creces a un depósito a plazo este año para que lo tengan en consideración. Multifondo C eh, ganando un 2,41 nominal, pero perdiendo probablemente cerca de un 10 en lo real. Eso vamos a estar hablando mucho más en detalle en este video que lanzaremos asociado a los multifondos para primer análisis del año y después lo vamos a ir haciendo mensualmente. Así que hartas novedades vamos a estar mostrando respecto a eso mes a mes. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana? Varias noticias también en Chile. El día eh, lunes, no estoy tan seguro que sea el lunes, yo creo que va a ser el martes ahí quizás eh, no se actualizó esta información, esto lo, saco, lo sacamos de investing.com, el IMASEC se conocerá, eh, no está la previsión pero algunos hablan por los datos que conocimos de producción industrial, producción manufacturera, etcétera, una pérdida de un 3% aproximadamente lo que algunos analistas esperan, así que sigue la caída fuerte en la economía mes a mes, o más bien mes de este año con respecto al año anterior, últimos 12 meses, también tenemos decisión de tasas esta semana y también también tenemos inflación. Así que semana siempre importante en cuanto a datos económico Vamos a ver ahí con los feriados cómo andan estas cifras y si realmente el calendario está bien fijado. Eh, pero he visto IPCs que han salido en el pasado día sábado, así que me suena que sí. Pero lo del lunes me llama la atención con el ImaSet que entiendo va a ser, eh, debería a ser el próximo martes. Y, como siempre, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su felicitación. Eh, acá me pregunta Julián qué acciones mineras de cobre valen la pena comprar. La verdad que prácticamente no hay empresas mineras eh, de cobre en la bolsa chilena, sino que se transan muchas de ellas en otros mercados. Canadá, Australia, Inglaterra. Eh, así que en general no hacemos seguimiento específico de acciones. Eh, en general siempre nosotros tratamos de tener una mirada más amplia precisamente de lo que hablábamos antes de la diversificación. Eh, acá Daniel nos, nos corrige, nos dice la rentabilidad del fondo AFP que expone son nominales. Así es. No nos corrige en realidad, nos hace la pregunta. Son nominales, ya que si consideramos la inflación terminamos con menos 20. Es verdad. Y eso es lo que hablaba hace un ratito Daniel. Eh, nosotros siempre consideramos las rentabilidades nominales, pero en este informe mensual que vamos a hacer, Vamos a considerar las dos, nominales y reales. Y obviamente este año fue muy importante la inflación en ese sentido. ¿Cuándo el Value Investing Parte 2? Vamos a estar haciendo un webinar la tercera semana con Tomás Casanegra. y que ahí probablemente estemos anunciando novedades respecto a un curso Value Investing Parte 2. Hay hartas novedades para este año también. Eso sería por esta semana. Nuevamente un abrazo grande. Felicidades. Feliz año. Mucha prosperidad. Mucha salud. Y que los mercados nos acompañen en este 2023. Un abrazo. Que estén muy bien.